0: Dziennik Cinema Podcastu. Najświeższe relacje z wydarzeń filmowych. Koncerty, festiwale, seanset przedpremierowe. O tym wszystkim usłyszycie u nas. Witajcie w kolejnym odcinku, czyli już w tym, w tym drugim odcinku dziennika Cinema Podcastu. Z tej strony Grzesiek z blogu Pikultura. Cześć! i Adrian z blogu Krew z Oczu. I razem reprezentujemy pełną salę. Tym razem jesteśmy już na żywo w naszym hostelu, w tak hostelu jest. Trio, który prezentuje się na razie dość średnio. Nie znaleźliśmy dotąd kuchni, nie wiem, gdzie ja będę gotował. Ale my nie o tym. Jesteśmy już na nowych horyzontach, i pierwszy dzień za nami, jesteśmy po pierwszym seansie i chcemy Wam opowiedzieć o swoich wrażeniach z tego, jak, co zastaliśmy właśnie w, we Wrocławiu. Jak w ogóle ogóle widzisz miasto? To jest chyba pierwszy raz. Tak, tak, jestem pierwszy raz we Wrocławiu.
1: Za dużo miasta do tej pory nie zwiedziłem, ale starówka mi się bardzo podoba. Byliśmy na obiedzie na starówce, widzieliśmy kino nowe horyzonty, właściwie tutaj tylko ten ten obręb zdążyłem zobaczyć dzisiaj, ale ale jestem z Wrocławia zadowolony. Jak najbardziej mi się podoba, chętnie sobie jeszcze w miarę możliwości
0: powłóczę się bardziej po Wrocławiu. No ja się cieszę, że w ogóle mamy mamy oprowadzającego w postaci gareta. Niestety teraz teraz on siedzi na jeszcze jednym seansie, a jest pierwsza w nocy. Właściwie więc... na
1: pierwszym seansie, ale to przeczytacie na, na Facebooku pełnosalowym, co się wydarzyło.
0: <grytanie> tak, e, dokładnie co do seansu szronu, to nie będziemy opowiadać, mm-hmm. bo sami sami nie jesteśmy z tak, e, e, tym związani w, w, żaden, w żaden sposób. Natomiast no, przynajmniej fajnie, że Gareth nam pokazał to miasto od, od różnych stron Bo ja sam we Wrocławiu byłem tylko przejazdem na danych koncertach i Szukałem, szukałem mm-hmm. tylko jednej zawsze najtańszej knajpy, żeby wypić jedno piwo i od razu leciałem na wydarzenia Więc mam nadzieję, że poznamy bardziej miasto no, Na razie jesteśmy po bardzo bardzo dobrym ramenie Okazuje tak. się, że ramen to wcale nie taki, taki e, azjatycki rosół <laughs> Czy jaki tamkolwiek, jak e, mówią, mówią każuale, tak e, jedzeniowy na to. Natomiast e, co do samego kina Nowe Horyzonty, no, wygląda to bardzo skludnie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Tak. Cały wystrój, mm-hmm. dosłownie to, co jest poprzylepiane na toaletach, nawet te wszystkie plakaty e, no nie na toaletach, w toaletach. Mm-hmm. No e, i ogólnie, ogólnie cały, cały ten wygląd kina, nagłośnienie, same ekrany. No, no byliśmy na razie w sali numer 7, czyli jednej mm-hmm. z mniejszych sal. A i tak zrobiła
1: wrażenie na nas, przynajmniej na mnie.
0: Tak, no to jest, to jest naprawdę jak duża sala w niejednym, niejednym porządnym kinie, w porządnym mm-hmm. multiplexie. Więc e, całkiem spoko. To wszystko wygląda, plus też wpuszczali, wpuszczali nas na te wszystkie seanse dość sprawnie. Tak. No, jestem zadowolony ogólnie z całej obsługi. Mm-hmm. Tak,
1: no. odbiór karnetów też się odbył bez najmniejszego problemu. Nie było jakichś kolejek, wszystko szło
0: sprawnie. Mm-hmm. No, nawet, nawet ja się zdziwiłem, kurczę, nie wiem, czy grożą tym wolontariuszom bronią, czy coś. Powrzucali szybko te wszystkie koszulki, tak. szybko, szybko, raz, dwa po prostu obsługiwali mm-hmm. tych klientów e, po kolei. No, do karniatu widzę, dostaliśmy tutaj katalog, koszulkę, Gary obiecywał kosmetyki, nie wiedziałem, mhm. że to tylko dwa, jakieś, jakieś tam kosmetyki. No, kurty. Jakiś, jakiś płyn, żel do mycia twarzy chyba. No. I, I płyn do mycia twarzy, czy coś tak, takiego. A ja nie wziąłem akurat, kurde, ten, kremu, kremu do golenia.
1: No ja jednak będę musiał się w jakiejś żabce czy biedronce zaopatrzyć, żel pod prysznic.
0: No. Więc Gareth nam trochę naobiecywał no za dużo, ale na przykład torba festiwalowa jest super dodatkiem. Tak, torba jest super. Dawno nie widziałem takiej tak fajnej torby, mm. którą, z której można zarówno zrobić plecak, jest kolorystycznie bardzo fajna, taka nie jakaś, że rzuca się w tak oczy jak jest cholera. Tak jest no, W przeciwieństwie do koszulki, ale mm. ja, ja to mówiłem, że nigdy nie widziałem dobrej koszulki akurat na żadnym festiwalu. Takich, do, spania, takich... do spania jak znalazł. <laughs> no, <laughs> dacie komuś prezencie czy coś <laughs> do pracy. Eee, tak, ja pracuję fizycznie, także dla mnie takie rzeczy są do pracy. No tak, no no. Ja niekoniecznie tak. mogę, tak.
1: Ale, ale w piątek mogę, wszystko. mamy taki casualowy dzień w pracy w piątki, więc może chodzić w t No, Dobra, bo schodzimy z tematu.
0: Tak, błądzimy po obrzeżach. Tak. No, byliśmy na pierwszym seansie. Byliśmy mhm. na filmie Kobieta, która odeszła według Nowych Horyzontów, czyli, czyli prawdopodobnie oficjalnym już tytule, albo Kobieta, która wyszła, według jeszcze filmu Webu. Mhm. Pod takim tytułem ten film znajdziecie. To jest film Lava Diaza, Filipińczyka, który lubował sobie kręcenie bardzo długich filmów. Okazuje się, że w Filipinach wcale nie kręcą długich filmów, to on, to, to on tak ma, <śmiech> że czasami przeciąga filmy do 9 godzin. No Byliśmy w tym momencie na jednym z jego krótszych filmów, który trwał 3 godziny i 40 minut. Tak. E, I w ogóle powiedz, powiedz najpierw, jak ty przetrwałeś ten metraż. Mhm, no bo mi było, powiem szczerze, ciężko jednak. Tak? no Ja powiem od razu, że to był mój pierwszy film tego reżysera.
1: Wiem, że Adrian jest weteranem, jeśli chodzi o jego twórczość. Że tam widział kilka. To mój dwunasty film dla Tak, ja widziałem pierwszy raz, byłem trochę przerażony, nie wiedziałem czego się spodziewać. Do ostatniej chwili w sumie nie byłem pewien, czy chcę się wybrać na ten seans, ale ale stwierdziłem, że jeżeli mam obejrzeć dzisiaj tylko jeden film, to niech będzie to film długi. (laughs) Więc zaryzykowałem i nie żałuję zupełnie. Naprawdę... Jestem bardzo mile zaskoczony tym, co zobaczyłem. No Rzeczywiście, to jest, to jest kino specyficzne, bo kadry w tym filmie, znaczy jedno ujęcie w tym filmie może trwać z 5-10 minut. Teoretycznie może się nic tutaj nie dziać, ale tak naprawdę w tym filmie dzieje się bardzo dużo. Ja się nie spodziewałem, że to będzie aż tak, aż tak wyrazisty film. Mamy, mamy naprawdę ciekawą historię. Ta historia jest... Nie wiem, czy, o niej będę, czy będę się zagłębiał w szczegóły, bo nie będę streszczał wam fabuły, ale, ale powiem, że to jest to jest troszeczkę ociera się trochę o kino gatunkowe, ociera się trochę o kino zemsty, ociera się trochę o, o jakieś takie rozterki właśnie indywidualne, o jakieś moralne kwestii wiary, kwestii Czym jest dobro, czym jest. No, no, no to, to, są, to są takie bardzo teoretycznie. Tak.
0: Medytacja nad życiem. Właśnie. Ale ujęta bardzo, w sumie, w sumie tu historia jest bardzo określona grubo. Tak. Ja w ogóle uprzedzę, że to jest. Jestem weteranem Diaza, ale to jest mój pierwszy film Diaza na dużym ekranie i mhm. to, że ja oglądam 9-godzinne filmy, to nic nie znaczy, bo ja je dzielę na pięć razy. Okay. A tutaj musiałem, musiałem po prostu obejrzeć mhm. jednym ciągiem 4 godziny. No i powiem szczerze, trochę mi się to dłużyło. Troszkę przysypiałem. Kurczę, spociłem się nieludzko w tym kinie, jednak cała sala jak jest wypełniona. To, to i jest, nawet klimatyzacja
1: tak. nie wiele daje. No ja, ja właśnie się spodziewałem, że trochę z, z, przymknę oczy, a jednak nie. Jednak kurczę, zasypiałem w się na Doktorze Strange'u, a, a tutaj taki film i zmęczony po podróży samolotem opóźnionym zresztą. Myślałem, że że, że naprawdę dużo gorzej zniosę ten seans, a a zniosłem go fajnie. Ja ja tak tak nawet mówię o tym filmie, że po odpowiednich jakichś tam przeróbkach się nadawał naprawdę nawet do szerokiej publiczności, bo ja ja tam widzę naprawdę takie bardzo uniwersalne motywy, nie wiem, w w stylu nawet filmu, to wspaniałe życie,
0: momentami mi się kojarzył, (laughs) jeśli chodzi o postać głównej bohaterki. No mówiąc szczerze, pewnie tak, to jest jest film, z którego można by zrobić coś bardzo uniwersalnego, ale to jest jednak Love Diaz. No tak,
1: tak. Rzeczywiście nie ma
0: ma co się spodziewać,
1: że to jest bardzo jakieś jakieś przystępne kino, bo, bo nie jest, ale spodziewam się czegoś dużo mniej przystępnego,
0: dużo cięższego, naprawdę. No to jest prawda, że Law Diaz sam, miał w, sam w sobie mhm. miał jednak cięższe filmy, tak tu, tutaj sceny nie ciągną się w nieskończoność. Pięć minut, e, pięciominutowa scena to jest chyba takie maksimum, które mhm. i, tak, i tak męczy, no, e, jakby nie było, ale tutaj znowu postaci mają niezwykłą ekspresję. Mhm. Jak często u Lawa Diaza oglądaliśmy postaci przez pryzmat tego, co oni codziennie robią, Sadzą ziemniaki, wyrywają buraki, drzewo, drzewo ścinają albo koszą trawę. No to było tego mało. Tak, tutaj, tutaj nie ma takich scen, tutaj od razu postaci wychodzą z, do nas z monologami, mm-hmm. bardzo dużo mówią, jest tak. bardzo dużo humoru, te postaci są strasznie mm-hmm. charakterystyczne, jakby wyjęte z jakichś, jakichś szalonych, włoskich filmów. Tak, właśnie e, też mi się trochę Tak, tak a, a, nie, a nie z kina, kina takiego właśnie typowo diazowego, typowo takiego powolnego. F- f- Kina, w którym e, ma, mają zmęczyć widza mm-hmm. na, na początek te postacie, a dopiero potem zaczynamy wyodrębniać jakieś ich poszczególne cechy, tak. więc to jest, to jest e, raz, że bardzo na plus, bo jest bardzo świeże, chociaż poprzednie postaci Diaza też lubię mm-hmm. i poprzednie filmy, ale to, to jest bardzo świeże w kinie Diaza. A dwa, że mimo wszystko jednak ciągle, ciągle czujemy, że to jest ten te filmy tego reżysera. no Już nawet to jedno ocz, puścił oczko do widza, po prostu on uwielbiał umieszczać w swoich poprzednich filmach jakieś improwizacje e, mm-hmm. typu dżent, typu, dżent e, typu dron, typu noise, takie tego typu muzyczne mm-hmm. wstawki. I tutaj też e, przez 30 sekund gra jakaś gitara, jakieś zawodzenie, e, pewnie któryś z jego kolegów. Mhm. Ale no, wstawił to i jest już oczko dla, dla Tak, Ale, fanów, ale tak. muzyki
1: ogólnie bardzo mało jest w tym filmie. E, no
0: zgadza się. Mhm. Jak to u Diaza, Plus udźwiękowienie też. Udźwiękowienie i montaż też leży, co oj, warto. Oj tak, warto oj tak, zauważyć. Ja, kilka,
1: kilka cięć montażowych było tak fatalnych, że mówię, że nasze podcasty są lepiej <śmiech> dużo montowane od tego.
0: Tak, no niestety Diaz, mimo, mimo kariery już 20-letnich bodaj to dalej się nie nauczył za bardzo, za bardzo, żeby to montować. Zresztą ja nawet widząc na razie stronę na Filmwebie tego filmu, to ja nie widzę w ogóle działu montażu, więc mm-hmm. <głos> <głos> okay. coś, takiego, coś takiego chyba nie jest uznawane w jego, w jego zakresie. Okay. No i sam dźwięk też. No było, były momenty, kiedy szumy, wszystkie szumy były po prostu na pełny, pełny regulator puszczone bo nie dało się w ogóle ich zagłuszyć, a były momenty strasznie ciche, bo po prostu nagrywano w cichych miejscach. No. Mhm. Także no nie ma tu za bardzo pracy. No, technicznie to nie jest najlepszy film, ogólnie, ogólnie też to nie jest też jakiś najlepszy film Diaza, mhm. ale bardzo świeży, jak na, bardzo świeży jak na niego, plus to jest naprawdę przeżycie zobaczyć jego film na dużym ekranie, no ja już trochę mhm. się tego naoglądałem i to jest takie szalona faktycznie jazda i fabularna, bo tam są zarówno jakieś bzdury fabularne, jak i bardzo logiczne, poprzemyślane właśnie moralnie rozważania na temat temat człowieczeństwa. Więc zobaczyć to na dużym ekranie to jest w pewnym sensie taki jakiś trans. To, że on on nie do końca konsekwentnie dobiera sceny, to też stwarza taką właśnie atmosferę jakby obcowania z czterogodzinnym monologiem. w W tym wypadku takim monologiem obrazowym. No, ale jestem, jestem zadowolony. Jestem, e, uważam, że nagroda w Wenecji zasłużona. Nie oglądałem co prawda całej konkurencji, ale no, tym filmem Diaz, Diaz się podpisał. E, ja nadal uważam, że najlepszym jego filmem jest ewolucja rodziny filipińskiej, ale jest dobrze. jest dobrze.
1: Mhm, Ja jeszcze dodam, jako, jako że to mój pierwszy Diaz, że podobała mi się kompozycja kadru w tym filmie. mamy Dominują tutaj długie statyczne ujęcia. I, I naprawdę te kadry, nawet, nawet jeśli chodzi o, o dobór kolor, znaczy kolorów, to jest, to jest czarno-biały film, ale, ale jeśli chodzi o, o właśnie odcienie, mhm. odcienie kontrasty, bardzo fajnie, to, bardzo fajnie to gra. Dużo jest też scen nocnych, w których, których może teoretycznie niewiele widać, ale, ale jednak, jednak fajnie, fajnie tymi kontrastami on się tutaj bawi. Więc jeśli chodzi o, o temperaturę koloru i, 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 i kompozycję kadru, to jak najbardziej. nawet czego się zupełnie nie spodziewałem, wyłapałem jedną scenę, gdzie kamera się rusza, gdzie kamera podąża za bohaterką. Tego się zupełnie nie spodziewałem u Jaza, Ale też nie, 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 jakoś ta scena się nie, nie wybiła treścią w, jeśli, w całym filmie, więc też nie, nie do końca hmm, zrozumiałem, dlaczego ona się tak wyróżniała, No ale, ale okej. Okay, no, ja pewnie przysnąłem.
0: No, ale film polecamy, możecie go jeszcze obejrzeć bodaj dwa razy. Tak, tak, jeszcze jak nie, jak nie trzy. W każdym razie... Ja jednak
1: polecam, bo to może być fajny start, nawet jeśli niekoniecznie, nie, nie, nie tylko ze slow cinema, ale, ale z konkretnie kinem Diaza. Jeśli, jeśli macie jeśli słyszeliście o nim, a, a macie obawy, to moim zdaniem śmiało jak taki laik, jak ja pod tym względem bawił się naprawdę dobrze i, i uważam, że spędziłem czas świetnie, to Wam też się... Chyba no w, w ogóle
0: wybraliśmy fajny film na start festiwalu. Tak, bardzo jestem zadowolony ze Festiwal, festiwalu. który jest faktycznie eksperymentalny, Mhm. Kojarzony ze slow cinema i taki, taki film na sam początek, no to tylko przeciera szlaki, więc
1: tak, no. tak. więc ja jestem po, bardzo pozytywnie po tym seansie nastawiony na, na dalszą część festiwalu. I ogólnie ludzie na tym festiwalu są, wydaje mi się, sympatyczni. No tam nie, nie, nie rozmawialiśmy za dużo z, z ludźmi, bo tak, w tym podcaście, gdzie rozmawialiśmy z Garetem na temat naszych tam pytań i odpowiedzi na temat horyzontów, znaczy, Garetowi zadawaliśmy pytania, tak się dopytywałem o ludzi, o atmosferę. No, na razie może nie zakosztowałem jeszcze tej atmosfery, nie byliśmy jeszcze, nie byliśmy jeszcze w klubie festiwalowym, nie, 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 nie jakoś tak nie integrowaliśmy się jeszcze z ludźmi. Ludźmi, ale, ale, tak, w paru zamienionych słowach z jakimiś tam przypadkowymi osobami wygląda to bardzo sympatycznie.
0: Tak, ja się, ja się zgadzam, że na razie, na razie wszystko przed nami, tak. Jestem pełen, pełen, z otwartym umysłem tak podchodzę do tego. Jestem pełen nadziei, że no, będzie, będzie coraz lepiej, bo na razie nic mnie nie zawiodło na tym festiwalu. Więc pierwszy dzień uznajemy za udany. Tak, tak? jest. No, dziennik zamykamy, żeby mhm. otworzyć piwo. Dokładnie. No, I zaczynamy, zaczynamy żyć na tym festiwalu. Co oczywiście nie wyklucza, że kolejne dzienniki się pojawią, a nawet pojawią się. No tak. <laughs> zapewniam, zapewniam w jakim stanie nie będę. tak. E, tak także... jest plan,
1: czy będziemy nadawać z hostelu, czy będziemy nadawać z
0: pleneru, jeszcze zobaczymy. No, <laughs> ale... Myślę, że wszędzie, wszędzie tak. będzie nas pełno. Tak jest. Wszyscy chorekterentowicze, którzy jeszcze nie dojechali, to pozdrowienia dla Was, wszyscy, którzy już tu są, też pozdrawiamy i wszyscy, którzy się wybierają, możecie możecie śmiało ruszać na ten festiwal, jest fajnie. Jeśli jesteście tutaj, możecie też do nas napisać, dać znać w komentarzu,
1: czy czy jakąkolwiek drogą do nas chcecie się dostać, to to chętnie z Wami pójdziemy na piwo, czy zamienimy parę słów.
0: Także trzymajcie się, hej! Trzymajcie
1: się, cześć!